0: Vor der Nutzung unserer erneuerten, ähm, renovierten Räume haben wir gedacht, es ist gut, wenn wir mal drüber nachdenken, nochmal neu drüber nachdenken, warum gibt es uns eigentlich ähm, als Gemeinde, worum geht's? was ist so Berufung für Gemeinde Jesu insgesamt, für uns als Gemeinde, Lukas Gemeinde im Speziellen, ähm, was ist so der Kern dessen, worum es eigentlich gehen soll dass wir das nicht aus den Augen verlieren, neben all dem, was sonst noch irgendwie wichtig ist im Leben. Und die erste Predigt in der Reihe fing damit an, dass wir natürlich ein Haus Gottes sein sollen. Letzte Woche habe ich unsere Gemeinde mit einem Krankenhaus verglichen und heute möchte ich uns bewusst machen, dass Gemeinde Jesu immer auch ein Haus des Gebetes sein soll, ein Haus des Gebetes. Und das möchte ich deutlich machen anhand von drei verschiedenen Bibeltexten und ähm, meine Thesen heute Morgen sind, dass wir werden ein Haus des Gebetes, wenn wir akzeptieren, erstens, dass wir beten lernen können und auch lernen müssen. Zweitens, dass Gebetsenttäuschungen dazugehören und drittens, dass wir Gottes Gegenwart nicht verzwecken oder instrumentalisieren dürfen. Diese drei Punkte sind mir für heute wichtig. Zum Gebet könnte man noch 32 andere Punkte nennen, aber diese drei mal für heute. Und ich fange an mit dem sehr einfachen, aber sehr grundlegenden und wichtigen Punkt. Gebet kann und muss man lernen. Und zwar lesen wir mal Lukas 11, den ersten Vers, das mitbekannteste Gebet wahrscheinlich der Christenheit ist ja das Vater unser, und das tritt so an zwei Stellen in dem Neuen Testament auf, in Matthäus und in Lukas. Und hier gucken wir uns mal im Lukas-Evangelium an und schauen, was da vorangegangen ist. Und zwar lesen wir da, einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen und als er damit fertig war, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten dann noch weiter Johannes hat seine Jünger auch beten gelernt und daraufhin ähm, sagt er dann das Vater unser was uns ja so bekannt ist aber mich hat diese äh, diese Situation angesprochen äh, die Jünger Jesu Schüler sehen ihn beten und denken wow äh, das ist etwas was ich äh, was ich auch irgendwie haben möchte das ist irgendwas besonderes Erstaunlich an der Sache ist, dass Gebet für die überhaupt nichts Neues war. Es ist jetzt nicht wie jetzt so ein Berliner, der von Jesus und Gott gar keine Ahnung hat und irgendwie Jesus kennenlernt und dann zumal sich irgendwie in einer Gruppe befindet, die dann beten und denkt, wo was ist denn hier los, das ist ja richtig cool oder richtig komisch. Ich weiß noch, meine erste Gebetsgemeinschaft, ich kannte ja nur die Tischgebete meiner Mutter, ansonsten bin ich nicht in Gemeinde aufgewachsen und die erste Gebetsgemeinschaft, in der ich war, da waren so zwei ganz alt, die haben dann so in Sprachen und in Zungen gebetet. Und ich dachte auch, wow, was ist denn hier los? So, so war das da bei denen aber nicht, weil die waren selber alles Beter. Das war völlig normal in der Kultur, das jüdische Volk, das waren Beter, ähm, äh, das war normal. Die Jünger selber, die haben auch schon die ganze Zeit äh, gebetet. Das lernte man in der Kultur damals als kleines Kind. Man könnte sagen, die hatten Schulfach und ein Schulfach war Gebet. Ähm, ne, die haben da zum Beispiel die Psalmen auswendig gelernt. Ähm, das ist übrigens die beste Gebetsgrundlage, die jeder von uns legen kann. Und ähm, Jesus auch, wie selbstverständlich, als gläubiger Jude damals aufgewachsen, der hat auch die Psalmen auswendig gelernt. Jesus hatte nur einen Vorteil, der, ne, der hat sich immer alles sofort gemerkt. Einmal gelernt und dann war es da. Sehr beneidenswert. Ähm, gut, also Jesus betet und die anderen sind beeindruckt, die merken, das will ich auch haben, das will ich lernen. Und ähm, ich habe mich schon mal als Pastor gefragt, warum, hat, warum haben so wenig Leute mich gefragt, Herr Rüdiger, kannst du mir mal beibringen zu beten? Ähm, und ich habe mich gefragt, woran liegt es? Vielleicht, weil die denken ja, der kann ja selber nicht beten, was soll ich von dem lernen? Könnte sein. Könnte aber auch sein, dass auch ach, Gebet ist auch nicht so wichtig und irgendwie kriege ich das hin, es läuft schon so alles irgendwie okay. Oder aber, wir trauen uns nicht zuzugeben, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, wie Gebet geht. Und dass ich auch keine Ahnung haben kann, wie man viel und regelmäßig und gerne beten könnte. Und deswegen fragt man gar nicht, vielleicht auch wenn man schon länger Christ ist, dass man denkt, man möchte sich die Blöße nicht geben. Aber hier ist schön, die sagen, Herr, lehre uns beten. Wie geht es denn mit diesem Gedanken, dass man beten auch lernen muss? Wie geht es denn mit dem Gedanken, dass Jesus zum Beispiel... Gebete auswendig gelernt hat, als Kind schon, der auch jüdische Gebetsliturgien auswendig gelernt hat. Ich glaube gerade in so unseren Kreisen, ne, so ein bisschen freikirchlich, evangelikal, charismatisch, da ist so ein bisschen so ein Vorbehalt ähm, dagegen. Ähm, man hört dann häufiger, naja, die brauchten das irgendwie so als Form, weil die hatten den Heiligen Geist noch nicht, wenn dann der Heilige Geist kommt. Der macht dann alles, dann läuft alles von, von selbst. Das stimmt nicht ganz. Ähm, oder es stimmt nur teilweise. Eins ist richtig, ohne Heiligen Geist läuft gar nichts. Nichts, kein Aspekt in der Nachfolge Jesu geht irgendwie ohne Heiligen Geist. Mein Bild für den Heiligen Geist ist manchmal, der Heilige Geist ist wie die Musik, die uns dazu befähigt und auch drängt zu tanzen. Und natürlich kannst du auch so Tanzbewegungen machen, die sehen so ein bisschen christlich aus und du hörst die Musik gar nicht. Ist nicht schön, macht keinen Spaß, auch anstrengend über die Jahre und du bist dann auch festgefahren in deinen Moves, die du so kennst und wirst nicht erneuert durch den Geist. Also natürlich brauchen wir die Musik, die Befähigung durch den Heiligen Geist, aber auch im Tanzen, das kann man lernen, da kann man besser werden. Da kann man sein Repertoire erweitern und so ist es beim Gebet auch. Rückblickend hätte ich mir gewünscht, dass ich meinen Kindern noch systematischer beigebracht hätte, wie sie beten lernen können. Vielleicht ein bisschen mehr darauf zu achten, dass sie vielleicht Bibelverse auswendig lernen. Ich bin mittlerweile ein Freund geworden von dem Katechismus, auch für Kinder. Also für die Art und Weise, wie Glauben vermittelt wurde, auch schon im Alten Testament, auch bei Jesus durch die Kirchengeschichte, durch einfache Fragen und Antwort schämen, ich mir gewünscht, dass meine Kinder vielleicht auch wie selbstverständlich so ein paar Gebetsliturgien auch zusätzlich zum Vater unser irgendwie auswendig lernen. Natürlich müssen unsere Kinder lernen am Ende des Tages, wenn sie einfach sagen oder zwischendrin, danke Papa oder danke Jesus für den schönen Tag. Natürlich müssen die auch lernen, dass das auch ein vollwertiges Gebet ist. 100 Prozent. Worüber Gott sich freut, was Gott erhört. Aber ich glaube, wir tun unseren Kindern keinen Gefallen, wenn wir sie nicht früh reinführen in das ganze Gebetsrepertoire, was der Kirche zur Verfügung steht. Und gerade Jesus zeigt uns, dass das freie Gebet in der Situation und das gelernte Gebet hat auch in Kindheit und Jugend und auch liturgische Elemente, dass die sich eben nicht ausschließen sondern dass die unter der Leitung des Heiligen Geistes sich ganz wunderbar ergänzen und Kraft entfalten. Und Jesus wie überall bei dem Gebet eben, dass das ganz natürlich übernatürlich wird. Und das wünsche ich mir für, für, für mich selbst, für uns. Ähm, wie lerne ich ähm, beten? Ähm, ich würde sagen, so mittlerweile lese ich ungefähr alle zwei Jahre ein Buch über das Gebet. In den ersten Jahr, fünf Jahren, als ich Christ wurde, habe ich wahrscheinlich ein bis zwei Bücher pro Jahr gelesen. Also ich habe jetzt in meinem Leben mindestens 20 Bücher über Gebet gelesen und studiert und versucht zu praktizieren. Und da sollte man doch meinen, jetzt reicht es ja mal. Du muss doch irgendwann, muss es doch kapiert haben. Und ich kann euch sagen, ja, eigentlich schon. Ihr habt ja recht, aber irgendwie gibt immer wieder Neues zu entdecken. gibt immer wieder wichtige Dinge, die mir wegwünschen, an die ich erinnert werde. Und von daher auch von euch, zu euch herzliche Einladung, weiter zu lernen. Zum Beispiel auch in unserer Kleingruppe Spezial zum Gebet. Vor ein paar Jahren habe ich in einem Kurs nebenbei gelernt, mehr auf die Stimme Gottes, auf das direkte Reden Gottes zu hören. Eben genau die Ergänzung zu dem liturgischen, auswendig lernen und das hat mich total weitergebracht und hat so ein bisschen die Gabe der Prophetie, die auch in mir so schlummerte, hat die so entfacht und das war total wichtig, aber auch da merke ich, jetzt in den letzten Jahren habe ich das so ein bisschen schleifen lassen, war irgendwie abgelenkt, war irgendwie nicht Schwerpunkt und dann werde ich auch so ein bisschen rostig da drin und da merke ich, ja, ich muss, ich muss das wieder ein bisschen mehr trainieren. Und ähm, wir hatten jetzt ja die Gebetswoche und ein Highlight für mich sind da immer die prophetischen Eindrücke, die kommen. Die nehme ich immer sehr ernst, ähm, die werden ja auch aufgeschrieben, die schreibe ich mir dann auch immer auf und gucke, wie sie so reinpassen, lasse sie manchmal liegen und dann gucke ich sie mir wieder an. Ähm, und ähm, schön ist natürlich, wenn man selber ermutigende Eindrücke hat, habe ich auch zwei bekommen und es war richtig schön letzte Woche, ähm, sehr cool. Was ich aber auch total gerne mag, wenn so Bilder da sind, die sich wie so ein roter Faden durch die Jahre ziehen, so wo verschiedene Leute so ein Bild nehmen oder ein Thema nehmen, was dann über Jahre so entwickelt wird. Und wo man so meint, okay, das ist der Heilige Geist, der uns anscheinend was sagen will, weil er die unterschiedlichsten Leute, die auch nichts voneinander wissen und ganz unabhängig voneinander, immer wieder ein ähnliches Thema aufgreifen und erinnern. Und eins ist zum Beispiel... Ähm, eins, was das seit Jahren kommt in verschiedenen Aspekten, wo sich so nach und nach so ein Bild zusammenbaut. Ähm, es hat mit dem Licht zu tun und ähm, was hier durch uns wirken soll. Und ich mittlerweile ähm, das so interpretiere, dass Jesus uns wirklich ähm, daran erinnern möchte, dass an dieses Bild aus dem Neuen Testament, das Gemeinde Jesus so die Stadt auf dem Berg ist, die leuchtet. Und wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen sollen. Und dass wir eine, auch eine Stadt sind, so eine Art Gegenkultur in der entstehenden Stadt, in Berlin, wo auch die Fragen des Lebens gestellt werden dürfen, aber eben anders beantwortet werden als außerhalb der Gemeinde. Und dieses Bild des Lichtes, wo das Licht hinstrahlt, ähm, wen das Licht erreicht, ähm, was das mit Gott zu tun hat, ähm, das hat sich so in den letzten Jahren auf so ganz wunderbare Weise entwickelt und es ermutigt mich dann, auch genau in diesem Sinne Gemeinde zu bauen und dann auch inhaltlich Schwerpunkte zu setzen und okay, wenn wir das sein wollen, wenn das unsere Berufung ist, was bedeutet das? Nur so mal als Beispiel auch in diesem ganzen Bereich des Prophetischen hinzuhören, auszuwerten, miteinander drüber zu beten und ernst zu nehmen, was der Herr uns da sagt. Ich habe in dieser Gemeinde zum Beispiel auch was über Anbetung gelernt, in diesem Sinne von, was man hier so Lobpreis nennt. Das war mir sonst nicht so vertraut. Ich bin so im Glauben gekommen, eher in so Gemeinden, wo so die Bibel und das Wort und die rechte Lehre, so, das war so wichtig und alles drumherum war so ein bisschen emotionaler Firlefanz und war nicht so ganz ernst genommen. Äh, hinzu kam noch, dass ich so als junger Erwachsener so dazugekommen bin und das Wichtigste als junger Erwachsener für mich war, dass ich cool war. Ja, und natürlich wollte ich auch im Gottesdienst cool sein. Und dann so ähm, dieses ähm, vielleicht so Hände heben oder dieses verzückte ähm, Gesicht nach oben, irgendwie emotional, vielleicht noch mit Tränen und so, das war mir alles völlig fremd. Äh, passt doch überhaupt nicht zu meiner Persönlichkeit. Ähm, ich fand es war irgendwie so zu so weiblich für mich, also konnte ich erst nicht so viel mit anfangen. Ähm, genau, und ähm, von wem ich zum Beispiel gelernt habe, ist Henning Rietz, kennt ihr ja, hier unser einer unserer Lobpreisleiter, und zwar im folgenden Aspekt, was mir aufgefallen ist, ähm, also Henning ist ein guter Musiker, ne? bei mir ist auch so, ich kann keine Noten, ich habe nie ein Instrument gelernt, bin Sportler, ne? kann, kann nicht singen, weiß nicht, wie das geht, aber was bei Henning mich beeindruckt, ist nicht, dass er eben gut Klavier spielen kann, musikalisch ist und so, sondern dass er sich manchmal im Loop heißt so richtig reinkniet. Dass er so richtig aus ganzem Herzen schreit. Und nicht nur aus ganzem Herzen, sondern aus voller Kehle. Und ich habe ihn mir da angeguckt und habe gedacht, okay, entweder spinnt der, übertreibt der, ne, so diese Rampensau, oder ich habe gesagt, das ist mehr dahinter. Und dann ist mir aufgefallen, zum Beispiel, wenn ich... Sport mache, dann knie ich mich auch voll rein. Dann bin ich nicht der Coole, dann gebe ich alles. Und ich habe gesehen, okay, ein Henning auch, der gibt alles. Und mir ist dann bewusst geworden, wenn ich das im Sport mache, dann verdient Jesus das auch, wenn ich das im Lobpreis manchmal mache. Und ich dann einfach aus voller Kehle singe. Nicht schön, aber laut. Und das habe ich gelernt und ich hoffe, euch nervt es nicht. Ich weiß, Jesus freut es und mich befreit das auch und öffnet Segensströme in meiner Seele, die vorher blockiert waren. Also, so ein bisschen jetzt persönlich, jeder von euch ist auch von Gott eingeladen, auf so eine Gebetsreise, dann neue Aspekte zu entdecken. Zweiter Punkt, wir werden ein Haus des Gebetes, wenn wir akzeptieren, dass Gebetsenttäuschungen dazugehören. Im Alten Testament, im 1. Samuel Buch, Kapitel 1, lesen wir die Geschichte einer Frau namens Hannah, die jahrelang immer wieder nach Jerusalem kommt, immer wieder zum Tempel kommt und etwas bittet. Und man merkt, so wie sie leidet, dass diese Gebetserhörung nicht kommt. Hier ein paar Verse aus diesem Kapitel. Da lesen wir, Hannah war im Innersten verbittert. Sie betete zu Yahweh und weinte sehr. Sieh doch das Elend deiner Dienerin an, denk an mich und vergiss mich nicht. Und dann später kriegt sie Schwierigkeiten, das ist eine interessante Geschichte, könnt ihr durchlesen, da muss sie sich rechtfertigen, warum sie da so emotional abgeht, an den Tempel und da stimmt doch irgendwas nicht und so. Und dann sagt sie selber zu, über ihr Gebet, aus großem Kummer und lauter Verzweiflung habe ich so lange gebetet. Hanna ist für uns ein Vorbild in Sachen Gebet und anhaltender Fürbitte. Aber nicht hauptsächlich, weil sie den Schlüssel entdeckt hat, um Gott denn dazu zu bringen, dass er die Gebete erhört hat. Das hat ein Happy End, äh, diese Geschichte, aber eben erst nach Jahren. Übrigens, die Gebetserhörung ne, war Gottes freie, souveräne Entscheidung. Hätte auch schon gleich beim ersten Mal machen können. Keine Ahnung, warum er es nicht gemacht hat. Er wäre auch nicht weniger gut oder gnädig Hannah gegenüber gewesen hätte er nicht erhört, das nur so nebenbei. Aber Hannah ist ein Vorbild für uns, weil sie nicht aufgehört hat, Gott ihr Herz auszuschütten. Mit all der Bitterkeit, mit der Not, mit dem Schmerz, mit den Tränen, die da kommen und die dann auch wieder gehen und über die man auch manchmal nicht so ganz die Kontrolle hat. Und um ganz ehrlich zu sein, ich mag die Geschichte nicht. Warum nicht? Ich finde dieses Thema anhaltende Fürbitte lästig, sogar ein bisschen ärgerlich. Warum? Erstens finde ich das total emotional anstrengend und es passt überhaupt nicht so zu meiner Persönlichkeit und wie ich mir so mein Leben vorstelle. Und zweitens ist es auch intellektuell, theologisch anstrengend und irgendwie unbefriedigend. Warum will Gott, dass wir unsere Anliegen ihm immer wieder vorbringen? Mit aller Intensität und Emotionalität und so weiter und Ehrlichkeit. Obwohl er sie beim ersten Mal schon richtig gut verstanden hat. Ja, wenn man ganz ehrlich ist, ist es noch schlimmer. Der es schon wusste, bevor wir es überhaupt gesagt haben. Warum? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ich könnte jetzt so ein bisschen... Ähm, Spekulieren gibt vielleicht auch ein paar Gründe, aber ähm, ich möchte den Punkt mal erfahrungstheologisch ähm, erklären. Ich weiß nur eins, dass Menschen, die trotz großer Gebetsenttäuschungen an Gott festgehalten haben, weiter ihr Herz vor Gott ausschützen, sagt, ich wende mich an niemand anders, an keinen Menschen, nicht an meine Ersatzdroge, ich wende mich weiter an dich, Herr Jesus, die haben etwas, was ich auch haben will und was wir als Lukas-Gemeinde ganz dringend brauchen. Das sind mindestens drei Sachen, die sind demütig, die sind dankbar und die sind ganz zentral wichtig für unsere Gemeinschaft. Das möchte ich kurz erklären. Diese anhaltende Fürbitte macht demütig. Für uns ist es anscheinend gefährlich, von Gott gesegnet zu werden, ohne länger dafür gebetet zu haben. Das ist ganz komisch, ich merke das auch bei mir. Ich werde stolz. Wir werden dann so ein bisschen wie verwöhnte, ähm, wie verwöhnte religiöse Gören, äh, die so rumlaufen und irgendwie denken, ja, ja, ich bin ja auch schon ganz gut und Gott hat ja auch nichts anderes zu tun im Himmel, als mich zu segnen und meine Gebete zu erhören. Und es tut uns nicht gut. Es tut uns auch nicht gut, wenn wir so als die Gemeinde sind, wo was passiert und Gott wirkt und wir irgendwie cool sind. Es tut uns nicht gut. Es macht uns stolz. Und Stolz ist geistlichen Killer. Dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und zur Demut, die für uns so wichtig ist, gehören, gehört Enttäuschung und Geduld. Und ich kann euch nur sagen, ich wünschte, es wäre anders. Und ich habe mittlerweile akzeptiert, dass wir wahrscheinlich verkorkster sind, als wir ahnen. Und dass Gott diesen Weg wählen muss, um uns demütig zu machen. Ich bin mir ganz sicher, er würde andere Wege wählen, wenn sie auch zum Ziel kommen würden. Das ist der erste Punkt. Gebetsenttäuschung, wenn wir dranbleiben, die machen uns demütig. Das zweite ist, wir werden dadurch dankbar. Beter werden dankbar für kleine Dinge. Warum? Leute, die viel und regelmäßig beten, die bekommen ein Gefühl dafür, wie Gott da ist im Alltag wie er sich kümmert um die kleinen Dinge, wie er gegenwärtig ist in, 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 in Bereichen und in Themen, wo wir denken, nur das ist ja, warum sollte Gott sich darum kümmern? Anhaltende Beter bekommen ein Gefühl dafür und dann entsteht ein ganz großes Paradox. Große Beter freuen sich über kleine Dinge im Alltag. Es sind die großen Beter, die ganz besonders dankbar sind, wenn irgendwas Nettes, Kleines passiert und ich so denke, naja gut, ist ganz nett, aber warum sollte ich mich freuen? Und ich denke, ja, warum sollte ich mich nicht freuen? Freude ist doch mit das Schönste, eine Dankbarkeit, Jesus gegenüber zu Gott kultivieren, ist das Beste, was uns passieren kann. Und das entwickeln diese großen Beter. Und diese Dankbarkeit für Klein Dinge, für die Gegenwart Gottes in unserem Alltag, die ist so wichtig für uns. Gerade in dieser Zeit, die so stressig ist, wo überall Überforderung und Herausforderung lauert, wo wir immer denken, es muss höher, schneller, weiter. Und da brauchen wir diese Dankbarkeit. Und das können wir lernen von diesen großen Betern. Und Fürbitter entdecken auch folgendes Geheimnis. Mit Menschen, für die wir beten, sind wir auf besondere Weise verbunden. Es ist total schwierig jemanden zu hassen, für den du jeden Tag betest. Nimm mir mal jemanden, den du echt nicht magst und entscheide dich mal einen Monat lang, den jeden Tag zu segnen. Und am Ende wirst du erschreckend feststellen, dass du denkst, oh, ich hoffe echt, dem geht's gut und dem passiert was Gutes im Leben. Gebet ist die Grundlage und Erneuerung unserer Gemeinschaft. Gebet ist auch wirklich die Grundlage für unser Motto der Gemeinde, Beziehung tut gut. Ohne Gebet sind es leere Worte, weil ich nicht wirklich eng verbunden bin mit denen, die mir Gott hier zur Seite stellt. Und deswegen vielen Dank an die Beter, die eben oft nicht hier vorne stehen, die oft unerkannt sind, aber die einen ganz, ganz wichtigen Teil dazu beitragen, dass diese Gemeinde schon über 100 Jahre alt ist. Und sich immer wieder auch erneuert. Geht nur über Gebet. Und wir sehen das nicht, Jesus sieht es und es freut mich. Kein Gebet wird unbemerkt verloren gehen. Und an dieser Stelle vielen Dank an euch, die beten, ohne dass ich das weiß, ohne dass es das irgendjemand mitkriegt. Und der dritte Punkt, wir werden ein Haus des Gebets, wenn wir akzeptieren, dass wir die Gegenwart Gottes nicht instrumentalisieren dürfen. Was meine ich damit? Wir lesen mal ein paar Verse aus Matthäus 21, 12 bis 13. Jesus ging in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszujagen. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer, die stieß er sogar um und rief, die Schrift sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Also eine der Stellen, wo Jesus richtig abgeht und richtig ärgerlich wird. Das ist natürlich jetzt so die Frage, okay, was war jetzt so schlimm daran auf dem Tempelgebäude, äh, Tempelgelände? Geld zu wechseln oder Tauben zu verkaufen. War ja nicht im Allerheiligsten war ja auf dem Gelände da. Was war daran so schlimm? Zum Beispiel diese Opfertiere, die Tauben. Tauben war so das kleinste erlaubte Opfer für so einfache, arme Menschen, die sich kein größeres Tier leisten konnten. Die konnten dann Tauben opfern. Und die waren zum Beispiel notwendig, die brauchte man, um am Gottesdienst teilnehmen zu können beziehungsweise jetzt zum Beispiel für die Vergebung der Sünden, um die zu erlangen, brauchte man so ein Tier. Und da der Tempelbezirk eine eigene Währung hatte, musste man Geld dafür tauschen. Wo ist das Problem? Man würde heute wahrscheinlich sagen, es war total relevant, was die Leute da getan haben. Sie haben den Leuten geholfen, dass der Gottesdienst eine gewinnbringende Erfahrung für die war. Die haben dazu beigetragen, dass die Schwelle zur Teilnahme am Gottesdienst so gesenkt wurde, dass alle daran teilnehmen konnten. Was ist falsch daran, wenn wir versuchen, dass unsere Gottesdienste thematisch und von der Form irgendwie relevant sind, wenn wir versuchen, die Schwellen und Hürden zur Teilnahme am Gottesdienst möglich niedrig zu halten. Was ist falsch daran? Eigentlich auch nichts. Aber aus meiner Sicht weist dieser Text auf eine ganz, ganz große Gefahr hin, auf eine Falle, in der wir als westliche Kirche reihenweise und wir als Lukasgemeinde auch immer mal wieder so richtig rein tappen. Der Text erinnert uns daran, dass der Gottesdienst, dass die Anbetung Gottes, die darf nicht verzweckt werden, die darf nicht instrumentalisiert werden. Gott soll angebetet werden. Damals im Tempel, hier heute, immer wenn wir zusammenkommen. Gott soll die Ehre bekommen die ihm als Gott und Schöpfer gebührt. Ob wir was davon haben, ob das für mich relevant ist, ist erstmal völlig egal. Ist nicht mal zweitrangig, viert- oder fünftrangig. Deswegen heißt das Ding auch Gottesdienst und zwar in dem Sinne, dass wir Gott dienen und nicht umgekehrt. Der Text erinnert uns meines Erachtens daran, dass ein Gott ist, dass es nicht darum geht, dass wir relevant sind, sondern dass das Leben von Menschen verändert wird. Und paradoxerweise geschieht das eben nur dann, wenn es sich nicht um mich dreht. Wenn ich nicht darum kreise, wie es mir gerade geht oder ob meine Probleme jetzt hier heute Morgen gerade gelöst werden. Paradoxerweise ist die Einladung von Gottesdienst, von Gemeinde, dass ich mich selbst eben rausnehme aus dem Zentrum meines Lebens und Jesus reinstelle in Zentrum meines Lebens und dass es erstmal nur um ihn geht. Und dann erleben wir das Wunder dass wie nebenbei ich verändert werde. Dass ich wie nebenbei gesegnet werde. Dass ich wie nebenbei ein Glück schmecke, was ich sonst nirgends finden kann. Ich möchte das, was ich ausdrücken möchte, mal ähm, mit einem Zitat verdeutlichen. Tim Keller sagt folgendes. Für religiöse Menschen ist Gott nützlich, für Christen ist er wunderschön. Was meint es? Und in uns allen steckt ein religiöser Mensch. Religiöse Menschen wollen Gott benutzen, damit er ihnen hilft, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Zum Beispiel, ich kann Gott benutzen, damit ich eine nette Frau kennenlerne und eine Familie gründen kann, weil ohne Gott kriege ich das nicht hin. Das ist Religion. Nachfolger Jesu wollen Gott dienen, weil sie ihn lieben und weil sie begeistert von ihm sind. Und das hat dann große, wunderbare Auswirkungen. Deswegen die Frage an dich und an mich heute Morgen, bist du schon Nachfolger oder bist du noch religiös? Ich möchte den Punkt, weil der so ein bisschen komisch vielleicht ist für manche und sagen, Mensch, was will der hier eigentlich mir erklären? Ähm, mir ist es zum ersten Mal begegnet, und da habe ich es noch nicht ganz verstanden, ähm, erst jetzt im Nachhinein. Und zwar, ähm, vor 20 Jahren oder so, in, in Paraguay, ähm, haben meine Frau und ich eine Missionarin kennengelernt, ähm, sehr beeindruckende Frau. Und die hat uns erzählt, wie sie zum Glauben gekommen ist, wie sie sich bekehrt hat. Und da war sie so als junge Erwachsene, und sie hatte so gemerkt, ähm, Jesus hat so, kam so in ihr Leben und sie hat so gemerkt, sie will Jesus so ihr Leben geben, sie will sich so bekehren, das war jetzt so dran der Schritt. Und dann in der Gemeinde, mit der, mit der sie irgendwie Kontakt hatte, da gab es eine Evangelisationswoche, das machte man so. Ne? Man lud irgendeinen feurigen Prediger ein und irgendeine Blaskapelle oder irgendwas und dann eine Woche so Evangelium. Und sie ging hin am ersten Abend und wollte sich bekehren, war irgendwie vorbereitet und da war so ein toller Prediger und er hat so richtig toll gepredigt. Und sie merkte, nee, heute Abend kann ich mich irgendwie nicht bekehren. Und sie ist jeden Abend hingegangen und die Abende wurden besser, der Prediger, der wurde noch feuriger, und noch relevanter und, und, und die Musik war toll, es waren tolle Gottesdienste und eine tolle Atmosphäre. Und sie konnte sich nicht bekehren. Und irgendwann fing sie an zu beten und war richtig betröppelt und war richtig traurig. Ich dachte, ich möchte mich doch bekehren, will doch mein Leben geben. Warum kann ich denn nicht? Und dann ging sie hin zum letzten Abend, ich weiß nicht mehr den Grund, ähm, der tolle Prediger und die tolle Band konnten nicht äh, und da war ein richtig mieser Prediger, den sie auch überhaupt nicht mochte und eine richtig schlappe Band und ein richtig trockener Gottesdienst und da wusste sie, das ist der Abend, an dem ich mein Leben Jesus geben möchte. Warum? Warum musste es der Abend sein? Es musste der Abend sein, weil sie mit diesem Schritt wirklich nur Jesus allein ihre Dankbarkeit und Liebe ausdrücken wollte. Sie wollte Jesus die ganze Ehre geben für das, was er für sie getan hat. Und sie wollte nicht, dass irgendein Prediger oder irgendeine Gemeinde oder irgendeine Band etwas von Jesu Ehre abbekommen hat, hätte. Und deswegen war es für sie der Schritt, Jesus, du bist wirklich der, dem ich mein Leben geben möchte, egal wie der Prediger ist und egal wie die Band ist. Das ist etwas, worum es mir geht in diesem letzten Punkt. Ich komme zum Schluss und fasse nochmal zusammen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen die Beerdigung von Peter Hass, jahrelanger Leiter dieser Gemeinde und auf seiner Beerdigung sagte jemand über ihn, Peter konnte so schön beten. Ich fand das erst so ein bisschen komisch und habe gedacht, Mensch, wieso lobt man jemanden jetzt, dass er beten kann? Es war irgendwie so ein bisschen, fühlte sich erst so ein bisschen falsch an. Und dann habe ich ja gedacht, nee, stimmt, der Peter, der konnte richtig gut beten. Ich zum Beispiel habe es geliebt, wenn Peter die Fürbitte hier im Gottesdienst geleitet hat. Und ich habe es auch geliebt, selber mit ihm ähm, zu beten, ein großes Vorrecht. Peter war ein Mann, der durch alle Höhen und Tiefen seines Lebens das Beten gelernt hat und er ist damit zum Riesensegen, nicht nur für mich, sondern für hunderte verschiedene Menschen geworden. Und deswegen die Einladung an uns alle, lasst uns gemeinsam neu das Beten lernen. Lasst uns wachsen im Gebet. Ich persönlich würde mich freuen, wenn auf meiner Beerdigung Leute sagen würden, Mensch, der Rüdiger konnte so schön beten. Oder ich würde mich total freuen, wenn ganz viele Menschen sagen würden, in der Lukas-Gemeinde, da habe ich Beten nochmal neu entdeckt und ich habe richtig Beten gelernt. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn wir als Lukas gemein, egal wann und wie wir uns treffen, wenn wir lernen, immer mehr Gott anzubeten, eben nicht, weil es uns etwas bringt, sondern ganz allein, weil Jesus es wert ist. Amen. Herr ja, lieber Herr, wir kommen zu dir und sagen, wir haben leere Hände, leere Köpfe, leere Herzen. Und Heiliger Geist, gerade wenn es so ums Thema Gebet ist, wollen wir dich einladen, dass du uns fühlst. Dass du uns ganz neu Liebe schenkst zu dir und zu unseren Mitmenschen, dass du uns eine ganz neue Begeisterung schenkst. Dass da, wo wir eingefahren sind, wo wir aufgegeben haben, wo die Enttäuschung und Resignation sich breit gemacht hat, dass du, Heiliger Geist, uns befähigst aufzustehen und zu sagen, Herr, auf dein Wort hin probiere ich es nochmal. Und, Heiliger Geist, danke dir, dass wir das nicht aus uns selbst und irgendwie machen müssen oder könnten. Beim richtigen Gebet, Heiliger Geist, betest du eigentlich immer in uns und durch uns. Und deswegen laden wir dich ein uns zu nehmen und ganz neu mit uns und durch uns zu beten. Habt ihr Dank dafür. Amen.